1: En Blue Radio opinan los protagonistas.
0: Luis Fernando, gracias. Después de haber escuchado lo que significaron esos minutos y esas horas de terror en el estado de la Florida, en Parkland, en donde 17 jóvenes, 17 personas, incluyendo algunos profesores, fueron asesinados por Nicolás Cruz. Hemos estado en la tarea de buscar sobrevivientes colombianos, compatriotas que han tenido que vivir de cerca la muerte, pero que, por fortuna, lo han logrado superar. Una de las historias de vida en medio de lo que significa una tragedia de esta magnitud es la de Mía Hoyos, una jovencita colombiana que estudia en esta escuela, en la escuela en Parkland, en donde se ha producido esta tragedia. La mamá de mía es Janet Hoyos y nos atiende a esta hora en el Radar en Blue Radio. Doña Janet, buenas tardes.
1: Aló, buenas tardes. Muchas gracias por estar de
0: nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo recuerda usted eh, lo que sucedió hace cerca de 72 horas en la escuela donde estudia su hija?
1: Eh, yo me sentía como si estuviera en una burbuja no sabía si lo que estaba pasando era real me sentí como, como si estuviera en medio de, de una historia que jamás pensé vivir eh, mi hija mi hija empezó a textearme preguntándome que si, que si la policía había venido y yo, o sea, todo pensé menos que ella iba a estar en medio de un tiroteo entonces yo le, yo le dije, no, no ha venido, ¿por qué? entonces empezó a relatarme lo que estaba viviendo en ese momento y, y yo la verdad sentí que me iba a morir era una cosa impresionante además eh, nosotros vivimos a dos minutos del colegio eh, literalmente son dos minutos en, en carro y, y yo acá adentro no me había enterado de absolutamente nada cuando ella me, me cuenta me empieza a relatar ya empecé a escuchar los, los helicópteros y se empezó a ver todo el movimiento, eh, salimos inmediatamente para la escuela a, a tratar de, de tener el acceso a que a que nos entre, pues a sacar la niña de allá, no sé, a hacer algo, pero no, no no era posible, eso fue, fue impresionante.
0: Doña Janet, ¿cuántos años tiene su hija? ¿Cuántos años tiene mía?
1: 16 años.
0: 16 años. ¿Y a qué horas comienza a enviarle los mensajes de texto para preguntarle si había ido o no la policía hasta su casa?
1: A las 2 y 30 de la tarde, más o menos.
0: ¿2 y 30? ¿Y a esa hora comenzó el tiroteo o a qué horas había comenzado? Eh,
1: sí, empezó a las 2 y 22, más o menos pero eh, eh, los alumnos del colegio pensaban que era un simulacro. Ellos constantemente hacen ese tipo de, de simulacros para las diferentes, los diferentes riesgos que se puedan presentar dentro del colegio, como los son incendios, eh, tienen diferentes códigos para cada, para cada situación. Eh, inicialmente la alarma que, que sonó fue la de incendios, pero al parecer esta la, la utilizó el, el, el tirador para que salieran todos al, a los pasillos y poder tener más, hacer más grande la tragedia. Eh, gracias al Señor que hubo una muy buena reacción de todos y, y pudieron muchísimos alumnos resguardarse, esconderse. Seguir esos protocolos que les han enseñado y aunque fueron muchos los niños y, y profesores que perdieron la vida, hubiese podido ser mayor la tragedia.
0: Doña Janet, ¿en qué momento, según lo que le cuenta su hija, según lo que le cuenta Mía, se dan cuenta de, de que no es un simulacro sino que hay una persona con un AR-15, con un fusil de asalto disparándoles a todos?
1: Eh, cuando ellos cuando suena la, la alarma, eh, ellos pues siguen el protocolo y salen de los salones y pues van a ir al punto donde se reúnen. Pero resulta que cuando mi hija llega, muchos niños salieron corriendo. Cuando mi hija llega a las escaleras donde tiene que empezar a bajar las escaleras, ve que todos los niños en turba se están devolviendo porque escucharon el primer disparo. Se, se, se devuelven y ella dice... Ella me cuenta que la empujaron a ella porque ella como que tuvo la misma reacción que yo, donde como que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces decía que todo el mundo la empujaba y prácticamente ella quedó de última y salió corriendo y entró al salón que, que Mr. Beagle había abierto. Ya los demás, otros los otros salones estaban cerrados y solamente estaba abierto el de Mr. Beagle y ahí entraron todos todos los niños que hacían falta.
0: ¿Su hija fue la última en entrar al salón que abrió Mr. Vigol, el profesor Herbe?
1: Pues ella, eh, es lo que ella me, me relata, que, que dentro de todo, ella, ella sintió que era la última que entró. ¿Qué
0: tan cerca estuvo Mía del asesino, de Nicolás Cruz? Eh,
1: no, ella no lo vio, ella lo escuchó cuando, porque ellos entran al, ellos entran al salón y el profesor ...se queda afuera esperando a ver si alguien más viene para... ...porque después de que ellos ingresan al, al, a los salones... ...aseguran y no pueden... ...los protocolos dicen que no pueden volver a abrir la puerta... ...pase lo que pase... ...así sea que sea un alumno el que esté por fuera... ...no pueden volver a abrir esa puerta... ...entonces eh, me imagino que la intención de Mister Vídeo... ...era precisamente esa... ...que ningún alumno se fuera a quedar por fuera... Entonces ellos entraron y la puerta quedó abierta por un momento eh, y, y en ese momento sube el, el, el asesino y empieza a darle patadas a las demás puertas. Primero dispara porque eh, cae el profesor y eh, Mía escucha que, que él sigue pateando las puertas y, y con, con gritos decía, ey, ey y, y pateaban las puertas y entonces en ese momento eh, el profesor grita, aquí no hay nadie aquí no hay nadie y me imagino yo que en ese momento se devuelve el, el asesino porque ya, ya Mr. Beagle estaba en el piso
0: Mr. Beagle estaba afuera cuando afuera, llega sí. Nicolás Cruz y, y le dispara
1: Sí, sí señor, él estaba afuera esperando a ver si más alumnos habían para, para resguardarlo, incluso él no alcanza a cerrar la puerta del salón y vemos la mano de Dios allí, porque la niña me cuenta que el, el, ella escuchaba cuando el asesino le pegaba patadas a las puertas, pero no alcanzó a llegar hasta ese, hasta ese salón de ella, que llegó hasta el del lado porque que escucharon cuando, cuando pateaban las puertas, ...pero el salón de ella estaba abierto... ...no era sino abrir, eh, entrar... ...y gracias a Dios... ...y le doy toda la honra y la gloria... ...a mi señor Jesucristo que estuvo allí... ...y, y él no, no ingresó a ese salón... ...porque dentro de todo... Lo, ...lo que ha salido a la luz... ...los mensajes que él ponía en redes sociales... ...era hace seis meses... ...colocó algo en YouTube donde decía que... ...que su intención era... ...matar la mayor cantidad de gente posible... ...si él ingresa a ese salón eran 16 niños que habían allí por eso en muchas ocasiones he repetido que, que Mr. Beagle fue nuestro héroe y él dio su vida por, por nuestros niños
0: pero esta historia es increíble Mr. Beagle no alcanza a cerrar la puerta y ellos tampoco alcanzan a cerrarla, es decir ¿estaba entreabierta la puerta del salón?
1: sí señor, era, no era sino entrar era lo único que tenía que hacer el señor, el, el disparador
0: ¿y saben por qué Nicolás Cruz ¿No llega hasta allí? ¿Algo llamó su atención? No. ¿Llegó la policía? ¿Algo lo distrajo para que desistiera?
1: Pudo ser eso porque el, el profesor gritaba todo el tiempo, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, y, y luego venía el silencio, pues es lo que cuenta la niña, venía el silencio y ya nunca más, nunca más se volvió a escuchar las, las patadas ni nada. Sino que de, algún, de,
0: alguna, de alguna forma el grito de Mr. Beagle y su presencia en la puerta y, y, y la distracción que, que le hace a Nicolás Cruz, obviamente ofrendando su vida, salvó a 16 niños, entre ellos a Mía, básicamente, sí, de, según lo que usted sí, nos cuenta. Señor.
1: Sí, señor, así es, y, y sé que, que él tiene un lugar muy, muy especial al lado de nuestro señor, porque lo que, lo que él hizo fue salvar exactamente 16 niños.
0: Terrible. Cuando ocurre esto, eh, Nicolás Cruz mata a Mr. Bigel, al profesor que, que no permitió con sus gritos que matara seguramente a otros 16 niños y jovencitos. Eh, ¿Qué le cuenta a su hija? ¿Qué pasó después?
1: Después, él él seguramente el asesino se, se, se bajó porque empieza a haber movimiento de, de las Fuerzas Armadas porque hubo de todo allá. ...hubo SWAT, policía... ...ejército... ...FBI... ...todos los fuerzas se concentraron... ...y me imagino que él trató de mezclarse... ...entre todos los... los alumnos para poder huir... Eh, ...ella me cuenta que ella escuchaba... ...que Mr. Diego también pedía ayuda... Eh, ...y... ...y un silencio luego... ...impresionante... Sí, era, ...que era un silencio sepulcral... Que, que ella nunca había sentido tanto temor, y ni, ni lo que le causó eso, eh, el tener ese sonido del silencio. Y después de eso, se demoraron más o menos 40 minutos ahí guardaditos, calladitos, o sea, ya habían pasado como unos 25 en todo el... el el proceso de esconderse de todo esto que vivieron. Y luego pasaron más o menos otros 40 minutos y en eso llega el SWAT, entra y les dice que, que ya está salvo, que no se preocupen y ahí es cuando ya todos empiezan a liberar sus emociones, a llorar, desesperados y ya el SWAT les, les, les explica cuál es el, el proceso a seguir, que no que no, por favor, hagan una fila y que no miren para entrar. Pero pues era posible porque ellos tenían que mirar por donde tenían que pasar y, y la escena era realmente escalofriante porque ellos vieron a su profesor y a sus compañeros caídos.
0: ¿Qué pasó en el salón mientras estaban a la espera de que de que llegara el asesino? ¿Qué di cuenta mía? ¿Qué estaban haciendo? No hay mucho por hacer, pero, pero ¿cómo vivieron esos minutos? No.
1: Todos estaban eh, como siguiendo los protocolos que les han enseñado y es, era que tienen que esconder su química del del salón donde si alguien llega no los pueda ver eh, parar los celulares, los ponerlos en modo en silencio, eh, que no tengan flash, que no tengan absolutamente así que si no pueden modular palabras. ¿Cómo fue ese reencuentro? Yo sentí nacer de nuevo. Yo sentí lo que me decía la niña, que, que empecé a, a ver las cosas que realmente tenían importancia. Eh, que a partir de ese momento la vida nos cambió completamente. Porque uno piensa que al seguir rutinas todo va a ser igual... Y no, nosotros dependemos solamente de la voluntad de Dios, y hoy estamos bien y mañana no sabemos, entonces siempre tenemos que estar muy, muy, muy de la mano de Dios para que Dios nos guarde, yo sé, tengo la plena certeza que mi hija está viva hoy porque Dios estuvo con ella.
0: Por supuesto. ¿Y hoy qué está haciendo Mía? ¿Cómo supera el trauma de una situación límite en la que uno prácticamente tiene su vida en juego? ¿Qué, qué ha pasado con ella? ¿Qué, ¿Qué ha hecho?
1: Tengo... Tengo como un... Cuando cuando estábamos en medio de, todo este, de toda esta situación, lo primero que nosotros con mi esposo dijimos es, ella no va más a esta escuela. Hasta aquí fue, yo, ya no queremos, no queremos exponerla, no queremos que volver a vivir esto, pensamos hasta en un en un eh, que, que buscarle un colegio por internet para tenerla acá en la casa, porque dijimos, bueno, esta vez fue esta escuela y la próxima vez puede ser la escuela donde ella vaya. Y nos sorprendió que ella dijo, no, yo, yo vuelvo a mi escuela porque si Dios permitió que esto pasara es porque necesita que nosotros también hagamos algo. La muerte de mis compañeros y de mi profesor no puede ser en vano, no puede ser una muerte más y, y quiere, dijo, hay algo que tenemos que hacer y mis compañeros y yo, algo vamos a tener que hacer. Entonces, eh, son decisiones que, que también tenemos que tener en cuenta la su, lo que ella quiere y pues en este momento eh, precisamente está en una terapia psicológica eh, nosotros vamos a hacer como todos los procesos, principalmente el espiritual que es el que nos rige a nosotros nuestros principios y vamos a, hacer, a empezar a sanar el espíritu, el alma y el cuerpo eh, ahorita está en este momentico en una terapia y, y aprovechamos que unos amigos de ella, de ahí compañeros del colegio vinieron a visitarla y, y están haciendo como una terapia de grupo entonces eh, pues pienso que es, es beneficioso tanto para ella como para sus compañeros
0: Doña Janet ¿han pensado en, en cambiarse de sitio de, de vivienda en Estados Unidos irse a, otro, a otra ciudad o regresar a Colombia o, o consideran que, que van a seguir allí No Ricardo
1: nosotros eh, yo pienso que, que todas las cosas suceden con un propósito eh, hoy, pues lamentablemente nos tocó a nosotros, pero, pero Dios tiene un propósito para todos y nosotros no podemos huir, no podemos, lo que tenemos es que preguntarle al Señor cuál es el, el propósito de todo esto y a dónde nos quiere llevar. Pero por ahora no, nosotros vamos a estar acá porque a donde uno vaya, la si algo nos dejó esta experiencia, es saber que... que o sea, la muerte tú te la puedes encontrar saliendo de tu casa, estés donde estés. Si al principio nosotros decíamos que, que en Colombia la situación estaba un poco difícil, la inseguridad, y mira dónde nos la vinimos a encontrar. Parkland fue categorizada el, el año pasado, creo que en 2017, como una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Y creo que la Florida es la número uno. No estoy segura, pero creo que fue así. Entonces... Eh, no, estamos es protegidos por el Señor y, y, y esperando que estas cosas
0: no vuelvan a suceder. Una historia de dolor, pero en medio de todo con, con un final milagroso, el que ha compartido usted con los oyentes de Blue Radio, Doña Yanet Hoyos, mamá de, de Mía, de Mía Hoyos, otra joven que estuvo muy cerca del sitio en el que murieron otros 17 jóvenes y profesores en Parlan, en, en, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Bueno, Janet, muchas gracias por compartir estos minutos para Colombia.
1: Ricardo, muchísimas gracias a ustedes, muy amables.